0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor. Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. In Deutschland verdienen Frauen immer noch im Durchschnitt 18% weniger als ihre männlichen Kollegen. Gender Pay Gap nennt man diese strukturelle Ungerechtigkeit. Und man würde ja denken, dass diese Ungerechtigkeit in der Industrie sicher größer ist als in einem kulturellen Avantgarde-Bereich wie der Kunst weit gefehlt. In der bildenden Kunst so die jüngsten Zahlen der Künstlersozialkasse und der Gewerkschaft Verdi ist die Lohnlücke mit 30% besonders hoch, übertroffen nur von Theater und Film mit 34 Prozent. Zum Gender Pay gap kommt in der Kunst aber noch etwas anderes hinzu der Gender-Show-Gap. Künstlerinnen werden immer noch grundsätzlich weniger ausgestellt als Künstler. Eine Studie weist für das Jahr 2018 aus, dass Künstler 22% mehr Einzelausstellungen in Museen und Galerien erhielten als Frauen in der Kunst dass das heute nicht besonders anders ist. Darauf weisen die Aktionen von Fair Share hin, einer Gruppe von Aktivistinnen, die sich für die Sichtbarkeit von Künstlerinnen einsetzt, auch bei der Art Week in der kommenden Woche in Berlin. Was tun also? Eine Antwort auf diese Schieflage ist die konsequente Förderung von Frauen in der Kunst. Und darum soll es heute gehen in der Stunde 1 Labor. Zunächst bin ich verabredet mit der Künstlerin Zoe Claire Miller. Sie ist Sprecherin des Berufsverbandes Bildender KünstlerInnen Berlin. Und ich habe sie zunächst gefragt, wie wichtig denn die Förderung für Frauen in der Kunst ist.
1: Ja, es braucht auf jeden Fall Frauenförderung in der Kunst. Der Gender Pay Gap, Gender Show Gap ist schlimmer in der Kunst, als das im Durchschnitt bei anderen Berufen ist. Und man merkt vor allem auch sehr stark, dass Frauen dafür abgestraft werden für ihre Familienplanung in einer Art, wo es mit Männern überhaupt nicht vergleichbar ist.
0: Was heißt abgestraft?
1: Frauen, die KünstlerInnen sind und Kinder bekommen, werden nicht ernst genommen, haben einen riesigen Karrierenachteil. Da ist dann Von allen Seiten her wird dann oft die Erfahrung gemacht, dass wenn es noch im Studium passiert, die Schwangerschaft, dass dann die ProfessorInnen dann sagen, so, ja, das war's dann jetzt, beziehungsweise GaleristInnen dann auch abspringen. Und, also ich hatte eine krasse Erfahrung, dass ich zeitgleich mit einer sehr, sehr engen Freundin Kunst studiert habe und wir sind zusammen aus Karlsruhe nach Berlin gekommen und dann hat sie ein Kind bekommen und dann war es so, also davor waren wir immer so zusammen unterwegs, auch von der Ausstellungspraxis her. Wir wurden meistens beide gleichzeitig eingeladen, bei so diesen Studentinnengruppenausstellungen mitzumachen, die es gibt. Und dann hat sie ein Kind bekommen und dann wurde sie nicht mal mehr zu den Eröffnungen eingeladen. Also ganz zu schweigen, davon angeladen zu werden, auszustellen.
0: Wie kann man das denn von der Seite der Stiftung, der öffentlichen Geldgeber fördern, dass das eben nicht passiert, so ein Karriereabriss?
1: Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Förderformate unvereinbar sind damit, dass KünstlerInnen Kinder haben und da könnte man auf jeden Fall dran schrauben. Natürlich ist das, wenn es jetzt ein Residency-Aufenthalt ist, ein Residency-Stipendium, das heißt, dass KünstlerInnen irgendwo eingeladen werden, woanders zu arbeiten, oftmals auch mit einer Ausstellung dann vor Ort verbunden. Das ist natürlich dann sehr teuer, zu sagen, okay, man kümmert sich auch um Kinderbetreuung, aber dort, wo so viel finanzielle Möglichkeiten gegeben sind, wäre das auf jeden Fall notwendig. Und ansonsten ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass eben darauf geachtet wird, dass die Anteile der Geförderten eben auch die Anteile der Gesellschaft von Geschlecht her, aber auch von anderen Charakteristika her, dass das eben wiedergespiegelt
0: wird. Die Frage ist ja, warum ist es eigentlich heutzutage noch so? Wir, sind, wir leben ja total in einer aufgeklärten Zeit. Also mittlerweile lösen sich ja auch die Geschlechtergrenzen sowieso auf, Non-Binary äh, Persons und so weiter und so weiter. Trotzdem ist es so, dass 60 Prozent der Absolventinnen an Kunsthochschulen Frauen sind. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Artfacts oder sowas anschaut, unter den ersten 100 dort gerankten Künstlern sind 25% Frauen. Warum gibt es immer noch diese Riesendiskrepanz?
1: Ich glaube, dass was die öffentlichen Förderung, die öffentlichen Ausstellungspraxen angeht, man teilweise auch schon ein bisschen weiter voran ist. Aber die Kunstgeschichte wurde von Männern und für Männer geschrieben und vor allem im Bereich der Privatwirtschaft, in den Galerien, im kommerziellen Kunsthandel. Ja, das ist eben alles ganz schön doll patriarchal ausgerichtet und ich ich glaube, dass viele Männer, die ein solches Einkommen haben, dass es überhaupt in Frage kommt, dass sie Sammler werden, dass die dann eben lieber auch Männer Kunst kaufen und sammeln, weil sie sich vielleicht stärker damit identifizieren können. Ja, also es baut eben auf eine sehr lange patriarchale Geschichte auf.
0: Gibt es denn Förderprogramme, die dir besonders eingefallen sind, die sich jetzt sozusagen an Frauen richten?
1: Ja, also hier in Berlin gibt es das Goldrauschprogramm und es gibt eben vom Berliner Senat auch verschiedene Förderformate, die explizit unter Frauenförderung aufgelistet werden. Also es gibt etwas für Film und Video und dann gibt es den Kete-Kollwitz-Preis, den käthe kollwitz förderpreis Das sind so ein paar Sachen, die mir spontan einfallen.
0: Wie würdest du denn als Künstlerin gefördert?
1: Ich habe jetzt gerade das Recherchestipendium von Berlin bekommen, was mich sehr freut. Und habe ja bei kuratorischen Projekten, an denen ich beteiligt war, oder so Formaten, wo ich in einer Organisationsrolle war, zum Beispiel den Berlin Art Prize. Hab, da haben wir oft eine Hauptstadt-Kulturförderung bekommen. Ich hatte mal das Berliner Arbeitsstipendium. Ich glaube, ich bin vom Land Berlin auf jeden Fall ziemlich oft gefördert worden. Und einmal hatte ich auch ein Stipendium aus Baden-Württemberg, das Baden-Württemberg-Stipendium. Ich glaube, das war's.
0: Du stehst ja auch für den Berufsverband der bildenden Künstler*innen Berlin. Welche Rolle spielt da so eine Vernetzung äh, auch der Frauen untereinander, die sich auch gegenseitig fördern und äh, dann auch in Institutionen hineintragen?
1: Jetzt speziell beim... Bienen. Oder ist das
0: Hauen und Stechen?
1: Das hängt ganz von der Person an. Also mal so, mal so. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen auch ein verstärktes solidarisches Umdenken gibt bei vielen, wo man eben feststellt, dass, wie ich neulich in einem Meme gesehen, gelesen habe, die Kunst eben kein Wettbewerb, sondern ein Marathon ist. Und dass man sich vielleicht dann auch in der eigenen Haut wohler fühlt, wenn man versucht, andere gegenseitig zu unterstützen, anstatt alle anderen... Künstlerinnen als Mitbewerberinnen sieht, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Feld, das von so starkem Wettbewerb geprägt ist, um wenig vorhandene Plätze in Ausstellungen, in Galerien, in Förderungen, dass ja, die Allerehrgeizigsten vielleicht schon jetzt eher so ein bisschen über Leichen gehen, die bei denen ihre Karriere viel, viel wichtiger ist als alles andere. Also das kann man, glaube ich, echt nicht so verallgemeinern.
0: Auf dem Gelände der ehemaligen DDR Fahrbereitschaft, genauer der Abteilung Transporte des Zentralkomitees der SED ist in Berlin-Lichtenberg ein Kunst- und Kreativareal entstanden. Ateliers und Proberäume finden sich hier. Die Haubrock Foundation zeigt hier ihre Sammlung. Auch das Künstlerinnenprojekt Goldrausch hat hier sein Büro. Ich bin mit Hanna Kruse verabredet. Sie ist Kunstwissenschaftlerin, Kunstmanagerin und Projektleiterin von Goldrausch. Von ihr wollte ich erst mal wissen, was das für ein Projekt ist.
2: Das Künstlerinnenprojekt ist ein Weiterbildungsstipendium für bildende Künstlerinnen nach ihrer Ausbildung. Und zwar ist es so entstanden, 89 schon, also ist jetzt über 30 Jahre laufen diese Kurse schon, weil einfach die Künstlerinnen bis heute weniger repräsentiert sind in Ausstellungen und weniger große Preise bekommen und deutlich weniger verdienen. Und um da Abhilfe zu schaffen. Und die Arbeit von Künstlerinnen sichtbar zu machen, wurde eben dieses Programm gegründet und bis heute durchgeführt. Und der Ansatz ist eben quasi Wissen zur Selbsthilfe. Also einen Kurs anzubieten, in dem die Künstlerinnen zum einen über ihre Arbeit nochmal in die Öffentlichkeit treten, also ihre Arbeit selber in die Öffentlichkeit bringen und zwar selber. Also wir sind keine Dienstleister, sondern wir bieten einfach diese Themen an. Wir haben sehr, sehr viele Dozierende, mit denen wir gerne arbeiten, nehmen auch neue Themen auf, wenn sie aktuell werden. Und haben ja quasi so ein modulares Programm, was das ganze Jahr überläuft, zwei Tage die Woche. Und das geht von Urheberrecht bis zum Presseworkshop, wie mache ich meine eigene Pressearbeit zum Beispiel, aber auch Künstlerinnenstatement, also einen eigenen kleinen Text über die Arbeit schreiben. Alle, also praktische und reflektierende. Ansätze über den, den beruflichen Teil des Künstlerinseins.
0: Ja, wir sehen ja jetzt gerade, dass zum Beispiel Isa Gensken in der neuen Nationalgalerie repräsentiert wird, also sehr augenscheinlich auch ausgestellt wird. Ist es denn heute noch nötig, wie vor 30 Jahren, Künstlerinnenförderung zu betreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, dass äh, da Künstlerinnen Einzelausstellungen haben, das ist ja eine ganz neue Errungenschaft und sicherlich auch durch Freunde der andere Projekte Errungen wie Fair Share für Künstlerinnen, die tatsächlich auch vor der neuen Nationalgalerie demonstriert haben und gezeigt haben, wie wenig Künstlerin da eigentlich in der Sammlung ist und wie groß der Nachholbedarf ist. Und dass vor äh, Isa Gensken da eine Ausstellung war von Monika Bonvicini, die auch eine Absolventin, eine frühe Absolventin dieses Programms ist, hat uns natürlich auch gefreut und es ist toll, da jetzt diese Ausstellung zu sehen. Aber das sind die Spitzen und es gibt wirklich noch viel zu tun auf dem Weg dorthin.
0: Wie sieht denn die Professionalisierung, die hier eingeübt wird, also Hilfe zur Selbsthilfe, denn genau aus? Wie kann man das beibringen? Also normalerweise stellt man sich vor, naja, das ist etwas, was man so nach dem Studium dann im Rahmen der beginnenden Berufstätigkeit sich selbst erwirbt
2: ja also beibringen, beibringen ist eben nicht unser Ansatz unser, unser Ansatz ist wirklich äh, projektbasiertes Lernen den Künstlerinnen zu ermöglichen also es ist hier keine Schule und schon gar keine Clipschule sondern wir haben so bestimmte Bereiche identifiziert wo es Nachholbedarf gibt, beziehungsweise die auch als Leistung, als Können erst relevant werden mit den ersten Schritten in die berufliche Selbstständigkeit als Künstlerin oder auch bei einem Neustart, vielleicht nach einer Familienpause oder sowas. Und eines der ersten großen Themen ist, die eigene Website zu erstellen. Und da bringen die Künstlerin ihr Material, also ihre Kunst mit, die sie in den vergangenen Jahren schon erstellt haben und weiter erstellen und wir laden eine Dozierende ein, die diese Schnittstellenbegabung hat, quasi einerseits das Programmieren, andererseits die Gestaltung und aber auch die Vermittlung im Bereich der bildenden Kunst. Und mit dieser Expertise und dem Teamfeedback der Gruppe, also es ist uns ganz wichtig, dass wir wirklich mit der Gruppe nicht hierarchisch arbeiten, mit diesen Bausteinen und, dem, ja, und der Reflexion, die über dieses Feedback sich ergibt, erstellen sich die Künstlerinnen dann zum Beispiel eine Website, die sie auch dann selber auch immer wieder aktualisieren können. Das ist uns wichtig, dass das auch nachhaltig ist, was wir hier machen.
0: Nachhaltig heißt es auch sozial nachhaltig? Sollen da auch ein bisschen Vernetzungen stattfinden? Weil Künstlerinnen und Künstler sind ja normalerweise Einzelkämpferinnen ja. in diesem Fall. In der Frauenförderung spielt es dann eine besondere Rolle?
2: Also als Lernansatz ist uns das einfach sehr wichtig, gute, stabile Gruppen zu schaffen. Und da haben wir jetzt auch das Feedback, dass das über lange Jahre auch gelungen ist. Ist, zum einen, dass Künstlerinnen sich aus vergangenen Kursen immer wieder treffen und Arbeitsfreundschaften und Austausch weiterführen über Jahre und Jahrzehnte und auch, dass die Künstlerinnen, die in verschiedenen Jahren die, eine ähnliche Kurserfahrung hier gemacht haben, einfach sofort auch aufeinander über die gleiche Erfahrung in einem weit gesteckten Netzwerk sind und sich dann einfach ihren Arbeits- ihr Arbeitsnetzwerk erweitern. Aber uns ist auch wichtig, dass die Künstlerinnen hier als Team funktionieren, um ihre individuelle Arbeit weiterbringen zu können zu ihren eigenen Maßgaben.
0: Wie wird denn die Auswahl getroffen unter den Bewerberinnen, die hier auftreten? Weil das muss ja auf der einen Seite, soll es ja etwas sein, was nach dem Studium in die Berufstätigkeit oder in die Wiederberufstätigkeit hineinführt. Auf der anderen Seite muss man natürlich darauf achten, dass das jetzt nicht ein Hobby ist, das dann noch ein bisschen besser, besseres Hobby wird.
2: Ja, ganz klar, das ist auch Sinn der Förderung, dass also wirklich herausragende Künstlerinnen hier in dieses Programm kommen können, um eben dann auch perspektivisch von ihrer Arbeit auch leben zu können. Und, und die Förderung, die wir bekommen, ESF Plus, vom Senat Berlin für Frauen und Gleichstellung das ist also keine Kulturförderung, sondern eine berufliche Förderung, die deckt die Kosten des Programms ab und die Künstlerinnen bekommen aber kein Geld als solches, sondern es ist ein Wissensstipendium. Wir haben wechselnde Juries, auch damit unterschiedliche Blickwinkel auch in der Jury zum Tragen kommen. Und das sind jeweils zum Beispiel eine Kuratorin, eine Kunstkritikerin, vielleicht eine Professorin oder eine gestandene Künstlerin, die dieses Programm durchlaufen hat. Also wir haben immer eine Alumna auch dabei, um auch diesen Aspekt wie funktioniert der Kurs und für wen funktioniert der, damit reinzubringen. Und wir haben ein zweistufiges Bewerbungsverfahren. Zunächst mal eine Mappe mit, also mit den künstlerischen Werken, also wird alles digital eingereicht, also mit einem Statement, auch warum die Künstlerin daran teilnehmen möchte. Und dann gibt es nochmal ein Gruppengespräch. Ich kann auch gerne den neuen Bewerbungstermin ankündigen, nämlich bis zum 15.09. einschließlich nehmen wir Bewerbungen für den Kurs 2024 an und freuen uns über Einreichungen.
0: Ja, dann aber ruckzuck bewerben. Es ist noch fünf Tage Zeit und das wird schon klappen dann. Welche Rolle spielt denn, also die Geschlechterrollen haben sich im Moment so ein bisschen ausdifferenziert, ja. man spricht von non-binär. Welche Rolle spielt dann das Frausein für eine Bewerbung?
2: Ja, also wir verstehen, wir verstehen uns als Frauenprojekt und das Sternchen spreche ich jetzt mit. Also wir haben da schon eine lange gelebte, offene, und sehr liberale Praxis und tragen das jetzt aber auch weiter nach außen, dass wir sagen Frauen, non-binäre, Transfrauen, alle möglichen Identitäten, die es auf der Welt gibt in unserer Vielfalt. Wir sind aber ein Frauenprojekt, wir sind auch stolz darauf, dass dieser Frauenname oder Frauenbegriff, dass wir den im weitesten Sinne des Wortes verstehen und auch leben und praktizieren, öffnet das Projekt nicht, jetzt nicht ganz für alle, weil es wirklich so ist, dass wir Jahrhunderte aufzuholen haben, wo es keine Rollenmodelle gibt. Gibt. Künstlerinnen dürfen erst seit etwas über 100 Jahren an die Kunsthochschulen. Und das ist einfach ein, eine sehr kurze Zeit für diese vielen tausend Jahre künstlerischer Arbeit die wir in diesem einen Jahr eben als Frauen-Sternchen-Projekt hier sozusagen in der geschlossenen, offenen, geschlossenen Gruppierung lernen und arbeiten.
0: Sind Sie denn nicht nur in der Vermittlung tätig, sondern machen Sie auch selber was? Machen Sie selber auch Ausstellungen für die Künstlerinnen im Programm?
2: Die Künstlerinnen produzieren, ja, ich dachte, habe schon über die Website gesprochen, sie machen auch einen ganz tollen Katalog, der als Einzelbroschüre, als auch als Gesamtkatalog erscheint und zum Jahresabschluss. Abschluss sind wir in Berlin unterwegs an verschiedensten Orten, um dort eine Gruppenausstellung zu zeigen und ich lade alle herzlich ein, am Freitag, den 29. September in der Galerie Weißer Elefant wird die diesjährige Abschlussausstellung dieser Künstlerinnengruppe eröffnet und die Ausstellung geht vom 30. September bis zum 30. November. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Im Atelier treffe ich die Malerin Clara Bröhrmann. Umgeben sind wir von vielen neuen Bildern. Groß- und mittelformatige geometrische Formen, kräftige Farben. Fast hat man den Eindruck, die Leinwände wollen unmittelbar mit einem sprechen. Klara Bröhrmann hat es geschafft. Sie hat sich etabliert in der Kunstwelt. Gefördert wurde sie nicht nur von Goldrausch, sondern auch von der Dorothea konviat Stiftung. Nie vorher gehört. Diese Stiftung fördert nur Malerinnen in der Mitte des Studiums, am Ende oder kurz danach. Erstmal wollte ich aber von Klara Bröhrmann wissen, was mit all diesen herrlichen Bildern hier passiert.
3: Die Bilder, die jetzt hier hängen, die gehen in eine Ausstellung in Belgien. Da habe ich eine Einzelausstellung in der White House Gallery. Und ja, das wusste ich schon im letzten Jahr. Und jetzt habe ich ziemlich lange an diesen Bildern gearbeitet. Die werden im September ausgestellt. Da gibt es die Ausstellung Anatomy of Color.
0: Du bist eine erfolgreiche Künstlerin mittlerweile, kannst von der Kunst leben. Mehrere Galerien vertreten deine Arbeiten. Wie sind das alles zustande gekommen? Es gab ein Stipendium bei der Convert-Stiftung, als du noch studiert hast, oder?
3: Genau, das Conviat-Stipendium war ja nur für oder ist nur für Malerinnen an der UDK, also eine gewisse Nische. Ja, und da habe ich mich beworben und das hat geklappt. Und das Gute war eigentlich, das kam genau zum nach Ende meines Studiums, wo man ja eigentlich auch so eine Lücke hat, also ich erstmal zurechtfunden muss und ähm, gucken muss, wie geht es weiter, wie komme ich jetzt irgendwie an eine Ausstellung, was mache ich da und so. Und da hatte ich dann mit dem monatlichen. Zuschuss die Möglichkeit, auch mich voll darauf konzentrieren zu können.
0: Das heißt, es war in erster Linie damals noch eine rein monetäre Angelegenheit, also eine reine Finanzspritze, die man bekommen hat monatlich?
3: Erstmal ja. Es war damals ein bisschen verträumt, sage ich mal so. Das war schon, also das war ja von dieser Malerin ins Leben gerufen und da sind nicht viele Menschen hingekommen, wenn es eine Ausstellung gab, aber ich glaube, die Cora Waschke, die das jetzt übernommen hat, die bringt da noch mal frischen Wind rein und die haben ja die Räume neu gemacht und so. Da sehe ich jetzt schon, dass da wesentlich mehr los ist. Also das ist ja auch wichtig, dass so ein Stipendium eine gewisse Reputation mit sich bringt. Da sehe ich
0: eigentlich eine, eine rosige Zukunft dafür. Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden, auf diese Art von Stipendium?
3: Ja, natürlich, weil ich bin eine Malerin. Das kannte man halt an der UDK, ne? Natürlich haben die Malerinnen das untereinander ausgetauscht, der eine hat es bekommen und darauf wurde man dann schon dadurch aufmerksam darauf. Es gibt ja viele Stipendien für Projekte, für Konzepte und so weiter, aber einfach, dass eine Malerei an sich gefördert wird, da gibt es nicht so viel und das ist eins von diesen Stipendien.
0: Wie wichtig ist denn die Förderung von Frauen in der Kunst?
3: Grundsätzlich finde ich natürlich jede Förderung gut. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so ist, dass man heutzutage als Frau so wahnsinnig im Nachteil ist. Also ich kenne auch viele Männer, die es schwer haben. Also ich empfinde es eher so, dass ich habe zwei Kinder und das ist nochmal eine Spur schwieriger. Also das kann ich jetzt so beurteilen, weil ich auch lange schon ohne Kinder im Kunstbetrieb herumgeschwirrt bin und das war natürlich viel einfacher. Also ich hätte jetzt, glaube ich, so das Durchsetzungsvermögen als Frau alleine hätte ich jetzt schon gegenüber Männern, weil ich habe ja drei davon zu Hause, aber mit den Kindern ist es nochmal so viel anders. Ähm, ja. Die Arbeit an sich hat bei mir auf jeden Fall davon profitiert, weil ich nochmal eine ganz andere Perspektive aufs Leben bekommen habe und auch andere Energien freigesetzt werden. Was nicht so gut funktioniert, ist, dass man irgendwie nach mehreren durchgemachten Nächten gut gelaunt und gut aussehend mit einer gewissen Leichtigkeit in eine Eröffnung geht das ist eine Sache, die eigentlich zuträglich ist. Die wird dann schwieriger.
0: Du hast aber auch noch ein anderes Stipendium gehabt, auch eine Frauenförderungsmaßnahme Goldrausch. Das ist ja ein Jahr begleitend.
3: Das Goldrausch-Stipendium war insofern gut, dass man es gab sehr viel Netzwerkarbeit, von der ich schon auch noch profitiere. Es gibt viele Leute, die ich kennengelernt habe. Und Leute zu kennen ist immer gut, weil man darauf zurückgreifen kann. Also ich habe eine Frage, wie ist denn die Bildhauerwerkstatt? Dann kann ich da irgendwie jemanden anrufen, den kenne ich doch noch. Ich habe irgendwie sämtliche E-Mails, dann kenne ich Leute, die schreiben oder irgendwie sich mit Grafik auskennen. Die Kontakte, die man in der Uni macht, ist eine Insel und eben die Leute vom Goldrauschprojekt ist eine andere Insel. Je mehr Leute man kennt, mit denen man sich auch sehr natürlich, ohne Druck austauschen kann. Das ist alles eine Hilfe. Ne?
0: Hat dir das maßgeblich geholfen, so in den Kunstmarkt und auch in, in die Kunstwelt, sage ich, das sind ja auch im Kuratoren-Museen, Kunstvereine und sowas, reinzuwachsen?
3: Ja, es gibt eine, eine Sache, die man wahrscheinlich überlegen muss beim Goldrausch. Also es sind ja die verschiedensten Künstlerinnen in dem Projekt jedes Jahr wieder neu eingeladen. Es gibt im Kunstbetrieb, gibt es einmal den Kunstmarkt und es gibt die eher institutionelle Seite. Und die passen nicht immer so zusammen. Also wenn man Glück hat, kommt man vielleicht mit beiden Seiten gut aus oder man rutscht ein bisschen mehr in die eine oder andere Ecke. Da holt sich wahrscheinlich jeder so seine Sachen raus, die für ihn interessant sind. Andere passen weniger für einen als Künstler. Es gibt ja so ein paar Bausteine, die man zusammen durchgeht, die man sonst wahrscheinlich für sich allein machen würde. Also sagen wir mal die Website-Gestaltung, einen Katalog machen, wie man ganz korrekt Angaben zum Werk gibt und so weiter... Das sind alles Sachen, die man auch dort testen kann und lernen kann, ohne dass man einen Fehler damit macht. Also wenn ich jetzt im professionellen Betrieb bin und da Fehler mache, dann fällt das negativ auf, wenn ich das vorher in einer Gruppe übe, die halt unbelastet von diesem Druck ist. Einfach, ich glaube, es sind viele Bereiche, wo man einfach in einer Gruppe Sachen testet und macht und tut, die man sonst wahrscheinlich wirklich alleine machen würde. Und das Schöne ist ja eigentlich auch, man hat einen Bereich, der eigentlich auch sozial funktioniert und nicht ein Druck vom Markt da ist und auch nicht... Direkt der institutionelle Druck, sondern man hat einen gewissen Kommunikationsraum, der
0: unbelastet ist. Die Malerin Clara Bröermann. Die Bilder, die ich noch im Atelier sehen konnte, hängen jetzt in der Einzelausstellung Anatomy of Color in der White House Gallery in Louvenjol in Belgien. In Deutschland wird ihr Werk von der Galerie Schwarz Contemporary in Berlin vertreten. Und jetzt ist es Zeit, diese andere Institution kennenzulernen, die Frauen fördert, die Dorothea konviatz Stiftung, benannt nach ihrer Stifterin und Malerin Dorothea Konviatz. Sie hat einen echten, lichten Galerieraum in einem der Berliner Galerienviertel in Charlottenburg. Hier treffe ich Cora Waschke, sie ist Kuratorin und sitzt im Vorstand der Stiftung.
4: Wir befinden uns jetzt in der dorothea konwert stiftung in der Schlüterstraße 71 in Charlottenburg.
0: Berlin-Charlottenburg ist so ein Galerienstandort. Das ist, man hört es auch am Raum, ist eine Galerie. Wir sind auch umgeben von Kunst. Ist es wichtig, hier an dem Ort zu sein, wo auch sonst Galerien stattfinden, wenn man Kunst zeigen will?
4: Ja, inzwischen sogar noch wichtiger als vorher, weil wir durch unseren Umbau mit diesen wunderschönen großen bodentiefen Fenstern tatsächlich auch Laufpublikum hereinlocken. Und die sind oftmals auf dem Weg zu umliegenden Galerien.
0: Und hier werden Malerinnen gezeigt. Die Converz-Stiftung ist ja eine, die grundsätzlich nur Frauen fördert und vor allen Dingen studierende Frauen, vor allen Dingen nach dem fünften Semester, sodass man sagen kann, da fängt die Professionalisierung langsam an. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen, dass eine Stiftung sich so aufgestellt hat? Das ist ja etwas ungewöhnlich.
4: Das geht zurück auf unsere Stiftungsgeberin, die Malerin Dorothea Konviats. Sie hat selbst an der UDK studiert und ist da auch zeitlich bedingt auf große Widerstände und Schwierigkeiten gestoßen. Und sie fand es wichtig, begabte junge Künstlerinnen, spezieller Malerinnen zu
0: fördern. Und das gibt es jetzt seit fast 25 Jahren, diese Förderung, ist denn heute noch notwendig, Frauen zu fördern?
4: Ich wusste, dass diese Frage kommen würde. Gut. <lacht> denn es gibt ja inzwischen einen größeren Fokus auf die Förderung von Künstlerinnen. Wir sind inzwischen also up to date, aber vielleicht tragen wir ja auch mit dazu bei oder haben dazu beigetragen, dass Künstlerinnen präsenter werden und auch präsent bleiben
0: inwiefern Präsenter werden und inwiefern präsent bleiben.
4: Es war, das kenne ich schon so, ich bin ja nun seit einiger Zeit schon Kunst, äh, Kunsthistorikerin und habe die Entwicklung von Ausstellungen auch beobachtet. Und es war so, dass doch es einen überwiegenden Teil von ausstellenden Künstlern gab, auch mehr Werke von Künstlern verkauft wurden. Jetzt werden zwar mehr Künstlerinnen ausgestellt, aber, was ich gerade auch von unseren Stipendiaten höre, erscheint es doch noch teilweise den Eindruck zu geben, dass Künstlerinnen möglicherweise durch biografische Entwicklungen, wie dass sie eine, ein Kind bekommen, doch von der Kunst wieder abrücken könnten. Und auch den Eindruck, dass halt immer noch nach. Wenn Frauen Kunst machen, könnte es sich womöglich doch nur um ein Hobby handeln. Und mit dieser Professionalisierung auch unserer Stiftung und hier die Möglichkeit zu geben, in wirklich guten Räumen auszustellen, eine gute Pressearbeit zu machen, wollen wir eben auch den Künstlerinnen ein entsprechendes Umfeld geben und die Qualität ihrer Arbeiten auch deutlich zeigen.
0: Wie hat sich das denn entwickelt, seitdem du hier bist in dieser Stiftung?
4: Ja, es gab viele Entwicklungen. Ich habe es eben schon angedeutet, seit dem Jahr 2000. 22 im Herbst 22 haben wir unsere neuen Räume geöffnet. Es gab einen umfassenden Umbau, der eben zu großzügigeren, äh, helleren Räumen geführt hat. Es gibt aber jetzt eben auch eine sagen wir mal zeitgemäßere Pressearbeit, wir sind auf Social Media, wir dokumentieren auch unsere Ausstellungen in Wort und Bild und das halte ich für sehr wichtig, um auch nachhaltig den Künstlerinnen Unterstützung geben zu können und auch wirksam zu sein. Denn bisher war es so, die Künstlerinnen haben wie jetzt auch zwar eine monatliche finanzielle Förderung bekommen für ein Jahr, aber die Stiftung war nicht so sehr öffentlich präsent. Und das ist wichtig, um über diese reine finanzielle Förderung hinauszuwirken.
0: Wachsen die Künstlerinnen dann auch darüber in den Kunstmarkt rein. Also, wenn man sich das jetzt so anschaut, ich habe mir ein paar frühere Jahrgänge angeschaut, die kann man dann überall finden, meistens mit eigenen Homepages, aber auch zum Teil über Galerien, zum Teil über Artfacts, also eine Plattform, wo einfach Ausstellungstätigkeiten im Kunstmarkt weitgehend erfasst werden und dann gerankt werden, während man natürlich jetzt die jüngsten Jahrgänge, da findet man seltene Künstlerinnen mit einer eigenen Homepage im Netz. Was wichtig ist, dass wir viel mehr
4: wichtige Leute aus dem künstlerischen Bereich anziehen mit der Arbeit, die wir jetzt machen. Das heißt, wir können vielleicht auch stellvertretend das öffentliche Bild der Künstlerinnen vertreten. Vor allem auch, das hat mit der Entwicklung von Berlin zu tun, dass es nicht mehr so viele Off-Spaces, Freiräume für Künstlerinnen gibt. Es ist auch schwieriger geworden, einen Atelierplatz, aber überhaupt einen Ausstellungsraum auch zu finden. Und das können wir hier bieten. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass wir auch Raum zur Verfügung stellen.
0: Wie wichtig ist denn die Vernetzung der Künstlerinnen untereinander?
4: Ja, wir fördern das noch mehr, denke ich. Wir haben jetzt Duo-Ausstellungen aus verschiedenen Gründen, aber vor allem, weil wir gemerkt haben, dass dadurch eigentlich die Auseinandersetzung unter den Künstlerinnen und über ihr Werk sich noch intensiviert hat und hier auch ein Ort des Austausches zu sein ist für uns und für die Stipendiaten jungen Künstlerinnen sehr wichtig. Gerade wir stellen zwar, wie du gesagt hast, aus und fördern Studierende, aber nicht nur. Also auch Alumni und das ist so eine Phase, man geht von der Uni ab und verliert manchmal doch diesen Kontext, diesen sozialen Kontext der Uni und da ist es eigentlich wichtig, weiter in Verbindung mit anderen Künstlerinnen und dem
0: Kunstumfeld zu bleiben. Wie wird denn die Auswahl getroffen der jungen Künstlerinnen, die sich hier bewerben?
4: Wir wählen vor allem, was natürlich ein schwieriges Thema ist, nach Qualität aus. Wer beurteilt das? Wir sind eben als Vorstand auch die Jury, sind heterogen zusammengesetzt. Aber viel wichtiger ist vielleicht das Wort der Intensität. Also wenn wir mitbekommen, da ist jemand an etwas dran und bleibt dran und ich empfinde da eine Spannung, etwas, ja, ein, ein Bedürfnis, etwas auch zu durchdringen, dann wird das in der Kunst sichtbar und dann ist das etwas, was wir gerne fördern wollen. Das ist das eine. Wir wählen also über die Werke ein, die uns digital eingereicht werden. Wichtig ist für uns aber auch, dass wir bedürftige Künstlerinnen bzw. Malerinnen unterstützen ja, und dann gibt es eben diese Alters- und Studienbegrenzung.
0: Diese Räume wirken ja wie eine ganz normale Galerie. Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ich möchte hier ein Bild kaufen, was macht, was passiert denn dann? Das ist ja nämlich eigentlich eine Non-Commercial Gallery.
4: Genau, wir haben eine Galerie als Stiftung, das heißt wir stellen aus und wir sind auch sehr froh und weisen auch bei den Eröffnungen manchmal darauf hin, dass diese Werke verkäuflich sind. Allerdings nehmen wir keine Provisionen, also der Verkauf läuft dann mit den Stipendiaten. Also die nehmen zu 100 Prozent dann auch das Geld ein, was natürlich eine weitere wichtige Förderung ist. Darüber freuen wir uns sehr.
0: Wenn das so ist, gibt es da auch eine Beratung für die jungen Künstlerinnen, wie man so eine Preisgestaltung eigentlich macht? Weil das ist ja etwas, was an den Universitäten so mittelgut stattfindet, meine Erfahrung, dass man nicht so genau weiß, soll man sich jetzt als junger Künstler, vielleicht als Studierender schon irgendwie binden oder was kann man überhaupt verlangen und so weiter?
4: Ja, ich versuche da zu beraten. Das ist tatsächlich etwas, was die Stipendiatin auch umtreibt. Also manchmal sind die Bilder einfach zu billig. Manchmal ist es vielleicht auch zu teuer. Also da so einen Mittelweg zu finden, ist wichtig, den richtigen Preis zu finden. Denn billig ist schlecht, denn dann verkauft man sich unter Wert und das wollen wir hier nicht. Sie sind ja ausgewählt worden, weil sie was können. Und auch die richtige Preissetzung führt tatsächlich letztendlich auch zu einer oder kann zu einer höheren
0: Wertschätzung führen und dann auch zum Kauf. Was bekommst du denn für ein Feedback von den Künstlerinnen, wenn die jetzt am Ende eines Jahrgangs sind?
4: Ja, erfreulicherweise ein sehr gutes. Also gerade so die Jahrgänge, die jetzt ich betreut habe, neu, die haben dann auch eben noch, sagen wir mal, den alten Zustand mitbekommen. Und die freuen sich sehr darüber, dass sie jetzt dieses ja, neue Umfeld, diese neuartige Unterstützung auch haben, sind sehr zufrieden und ja geben das auch weiter. Also wir haben jetzt auch mehr Bewerbung. Wir sind an der UdK schon präsenter. Wir möchten aber noch präsenter werden. Darüber hinaus, eben damit es auch so ist, dass, wenn die Stipendiatin oder die ehemalige Stipendiatin in ihrem Lebenslauf stehen hat, war Stipendiatin von der Dorothea-Konviat-Stiftung, dass diese Stiftung auch bekannt ist und einen guten Ruf hat.
0: meine Watchlist ist vor gut einem Jahr die Künstlerin Eleni Manolopoulos geraten. Ich war mächtig beeindruckt von ihrer Malerei, die sie im letzten Jahr beim Rundgang der Universität der Künste in Berlin zeigte. Da hatte sie gerade ein Stipendium zugesprochen bekommen. Mittlerweile kann sie auf ein Jahr Förderung durch die Dorothea konviat Stiftung zurückblicken. Ich treffe sie jetzt an dem Ort, wo sie malt, in der Universität der Künste in Berlin.
5: Ich weiß nicht, mein Arbeitsplatz ist, würde ich sagen, relativ ordentlich. Ich bin immer umzingelt im von meinen ganzen Arbeiten und meinen Bildern. Ich genieße es sehr, dass ich die unterschiedlichen Arbeiten habe und die mich dann immer angucken. Beim Arbeiten hilft das schon sehr stark, dass man einfach von einer eigenen visuellen Sprache umgeben ist. Und dann, ja, eigentlich ist sehr viel Rot immer in meiner Ecke. Rot ist einer meiner Lieblingsfarben, deswegen habe ich dann immer verschiedene rote Bilder, die mich angucken. Und dann arbeite ich an anderen Sachen weiter und die Farben reflektieren voneinander. Und dadurch hat man so einen ganz kleinen, intimen Raum, der in der eigenen Farbe irgendwie erleuchtet.
0: Die Convert-Stiftung richtet sich ja an Künstlerinnen und vor allen Dingen auch Malerinnen. Ne? Du bist Malerin. Was machst du? Was interessiert dich? Was erforschst du? Hier sind Bilder, auf denen Symbole sind, aber die sehen aus wie so bei Druckvorlagen oder so zum Teil eben auch Linien, Buchstaben. Was interessiert dich?
5: In der Malerei geht es mir schon sehr stark darum, man, Linien in eine Form zu bringen, in der sie am besten wirken können. Ich fange nämlich immer mit der Zeichnung an. Deswegen, die Komposition lege ich vorher eigentlich schon sehr stark selbst fest. Und dann gucke ich, wie ich das farblich übersetzen kann, damit ich einen farblichen Raum erzeuge, damit die die Größe kriegen und die Aussagekraft, die sie haben sollen. Immer wenn ich zeichne, habe ich schon so leichte Konzepte und Vorstellungen von dem, wo es hingehen soll. Aber dann erst in der farblichen Übersetzung kommen die Teile gefühlt Zusammen, dass dann die Komposition zum Leben erweckt wird und dann die Ausstrahlkraft hat, die ich mir vorher wünsche und die ich mir auch schon vorstelle, während ich arbeite, also zeichne.
0: Und welche Rolle spielen da die Buchstaben, die Symbole? Zum Teil sind es ja auch so formelartige Konstrukte.
5: Ja, also bei einigen meiner Zeichenserien habe ich Material aus meinem anderen Studiengang genommen, denn ich bin Doppelstudentin und ich studiere Linguistik und Informatik, oder besser gesagt Sprache und Gesellschaft und Informatik, aber da den Studiengang keiner kennt, nenne ich es immer einfach Linguistik, was vielleicht nicht eine akkurate Beschreibung ist. Und oft, wenn ich in so Klausurenphasen bin, lese ich halt die ganzen Bücher durch und dadurch kriege ich dann oft Inspiration, weil ich dann so gezwungen bin, in einem anderen Feld zu arbeiten, dass man irgendwann den Willen hat, selbst wieder was aussagen zu können, selbst wieder was setzen zu können. Und dann fließen diese Sprachen, die ich praktisch lerne, also die, die ganzen Programmiersprachen, in meine Arbeit ein. Und aus denen forme ich dann was Neues, was für mich dann gefühlt diese Zeichen transzendiert. Und ja, eigentlich an sich sind viele davon auch natürlich, es sind viele Formeln dabei, aber an sich haben die jetzt nicht eine konkrete Bedeutung, dass sie jetzt irgendwie stark auf den Inhalt verweisen, sondern der Inhalt entsteht eher durch die Komposition und wie ich zusammensetze und wie ich dadurch meine eigene neue Sprache forme.
0: Was ist in der Malerei Inhalt?
5: Was ist in der Malerei-Inhalt. Oh, ich weiß nicht, ob ich dafür die richtige bin, um das zu beantworten. Weil eigentlich habe ich auch das Gefühl, dass ich eigentlich eine Zeichnerin bin, die auch malt, die das dann übersetzt ins Malen. Aber ich habe das Gefühl, so von der Art und Weise, wie ich arbeite, bin ich vielleicht eher eine Zeichnerin, die malt, als dass ich ein purer Maler bin. Deswegen, glaube ich, kann ich das gar nicht so gut beantworten. Befürchte ich.
0: Nur weil du selbst gesagt hast, dass da ein Inhalt entsteht.
5: Ach so, ja. Das würde ich sagen in der Komposition, dass die Elemente miteinander interagieren und dadurch eine Stimmung entsteht. Und ich würde sagen, für mich ist das, wie ein Bild auf einen wirkt, der Inhalt einer Arbeit. Also deswegen arbeite ich, glaube ich, auch viel mit Zeichensprache, also mit, so Ze mit sprachlichen Zeichen, weil ich es interessant finde, dass viele Leute an Kunst drantreten und erwarten, dass sie darin was sozusagen eins zu eins lesen können und tatsächlich symbolisch aufschlüsseln können, wie es natürlich sprachlich der Fall ist, denn ich meine, sprachliche Zeichen sind ja auch Symbole. Ein Zeichen steht arbiträr für einen Inhalt. Und oft habe ich das Gefühl, dass es halt darüber probiert wird, in Kunst heranzutreten. Indem man probiert tatsächlich ein Bild symbolisch aufzuschlüsseln. Das bedeutet das. Und da steht, ist jetzt die Taube drin, dann ist es Frieden und so weiter und so fort. Und ich benutze halt bewusst sprachliche Zeichen, die dann aber dann natürlich mit einem Inhalt so konkret nicht verbunden sind. Aber in der Komposition würde ich sagen, dann doch ein Inhalt Formen in der Wirkung.
0: Entsteht aus den Formeln dann auch eine Schönheit für mathematische,
5: formelartige Symbole? Ja, definitiv. Also ich das habe immer als Kind auch so empfunden, dass Mathematik natürlich eine ganz eigene Ästhetik hat und immer schon auf einen sehr geistigen Raum verweist, weil es natürlich auch eine sehr abstrakte Sache immer ist. Also ich hatte vor ein paar Semestern sehr viel Berechenbarkeitstheorie und da geht es viel um Unendlichkeiten, was kann man berechnen, welche Probleme. Und es war ein sehr abstraktes Thema und es war sehr mathematisch, aber super geistig irgendwie. Es hat einen sehr geistigen Raum eröffnet und sehr viel Freiheit gegeben zu denken. Und ich finde, in der Mathematik steckt schon auch sehr viel Freiheit und die Ästhetik für mich verweist jedenfalls auch auf dieses Gefühl oft. Und deswegen kann man dann bewusst mit dieser Ästhetik spielen, das nehmen und dann probieren, in einen neuen Kontext zu setzen und einen neuen Raum zu öffnen.
0: Du bist jetzt im zweiten Studienabschnitt, also sozusagen irgendwo geht es jetzt auf den Abschluss hin. Wann wirst du abschließen?
5: Uff, darüber hatte ich noch nicht so viel nachgedacht. Durch Corona haben wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit bekommen. Ich müsste nochmal nachgucken. Ich vergesse immer selber, in welchem Semester ich mich erstens befinde, wie viel Zeit. Aber so. Ich denke auch nicht so viel über Zeit in so Semestern nach, sondern eher in so Zeichenphasen. Und meistens habe ich pro Semester zwei Zeichenphasen und das ist dann, wie ich Zeit zähle. Dann habe ich also noch an die vier Zeichenphasen oder so, keine Ahnung, zwei, zwei, zwei Jahre sind es. Und dann sind das vier Semester, acht Zeichenphasen vielleicht. Weil ich sehr produktiv bin, vielleicht mehr. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich das mal zu erhöhen.
0: Wie bist denn du auf die Conviat Stiftung und das Stipendium aufmerksam geworden? Ist das so Talk in der Hochschule, so dass man sagt, ja, da gibt es was, auch speziell für Frauen oder Künstlerinnen?
5: Ja, tatsächlich bin ich einen Tag vor der Deadline drauf gekommen, weil Kommilitonen von mir im Garten darüber gesprochen hatten und ich wusste nicht von der Stiftung. Ich habe das dann kurz gegoogelt, da ich gesehen, dass die Deadline am nächsten Tag ist. Dann habe ich ganz schnell meine Sachen zusammengestellt und es einfach eingeschickt, weil ich dachte, das könnte ja funktionieren. Hat dann tatsächlich auch funktioniert. Was wäre mir so ein Zufallsfund?
0: Und diese Förderung, die du dann bekommen hast, welche Freiheitsspielräume hat die dir gegeben?
5: Also natürlich, das offensichtlichste ist natürlich die finanzielle Unterstützung, dass man dann nicht mehr so stark über finanzielle Aspekte nachdenken muss, und die Freiheit hat, Projekte, die man sich schon vorgenommen hat, tatsächlich umzusetzen, ohne sich besonders viele Gedanken darüber zu machen, was es halt mit dem eigenen Kontostand macht. In der Kunst ist natürlich oft erstmal das Finanzielle eine Sorge, die Kreativität natürlich einfach einschränkt weil man natürlich dann die ganze Zeit fokussiert ist mit den Gedanken auf andere Dinge, anstatt sich mit der Kunst zu beschäftigen. Und es ist allgemein, würde ich sagen, auch immer eine Schwierigkeit, wenn man andere Sorgen hat, natürlich sich voll irgendwo reinzugraben und dabei zu bleiben. Und ich denke, in der Kunst braucht es ab und zu so Phasen, wo man sich richtig eingraben kann und alles andere ausblenden kann. Und es fällt natürlich einfacher, wenn man diese Sorge schon mal nicht hat.
0: Und welche Rolle spielt da sozusagen auf der einen Seite, bei einer Stiftung zu sein, die rein eine Frauenförderung hat?
5: Ich denke... Es hat natürlich den Vorteil, dass erstens, dass halt bewusst nach uns gesucht wird, was natürlich bei anderen Stiftungen, also es ist jetzt nicht, ich denke nicht, dass es ein absichtliches Bias gibt, aber natürlich gibt es Biases. Und als Frau überlegt man sich jedes Mal, wie man sich positionieren muss, weil natürlich die Frage immer im Raum steht. Also man, stellt, man fragt sich natürlich selber, man weiß ganz genau, dass es Biases gibt, die halt unterschwellig da sind. Und dann gibt es immer eine Strategie darum, wie man das halt umgehen kann und halt weniger emotional, was auch immer, zu wirken. Denn es gibt halt Sachen, die schnell zum Vorwurf gemacht werden, und in der Kunst ist es halt nicht anders, dass halt schnell auch die Kompetenz abgesprochen wird. Und deswegen gibt es dann all diese Strategien, wenn man Texte schreibt über die eigene Arbeit, wie man das umgeht, dass man in irgendeinen Eck gesch geschoben werden kann. Und bei dieser Frauenstiftung ist es natürlich dann erstmal nicht die Sorge gewesen, weil der Vergleich sind halt andere Frauen. Und dann muss man sich darüber erstmal keine Gedanken machen, wie man sich selbst, naja, etabliert gegen Männer, die dann schon auf eine gewisse Art und Weise ein Vertrauen genießt, dass man selbst erstmal nicht entgegen gebracht bekommt
0: Warum ist das in der Kunst immer noch so? Es sind ja viel mehr mittlerweile Studentinnen oder Studierende, die weiblich sind oder weiblich gelesen werden als Männer.
5: Ich denke das allgemein einfach. dass also Der Bias gegen Frauen ist natürlich, also ich studiere auch Informatik, da studiere ich hauptsächlich mit Männern und auch da muss man sich erstmal etablieren und durchsetzen, dass man was weiß. Man kriegt viele Sachen erklärt, auch wenn man sie weiß. Wenn jemand, ein, wenn jemand anderes einen Fehler macht, manchmal, dann sind sie trotzdem überzeugt davon, dass ich den Fehler gemacht habe. Und es ist dann immer eine, eine komische Situation. Und wenn ich dann Recht behalte in der Informatik, dann wird mir auch noch zugestimmt auf eine Art und Weise, die selbst, selbst wieder von oben kommt. Dann so, ja, du hast ja Recht, aber ich habe auch nicht gebraucht, dass mir jemand Recht gibt an der Stelle. Man wird allgemein, glaube ich, weniger ernst genommen, weil einfach die Biases gegen Frauen natürlich sind, dass Frauen weniger intelligent sind. Und natürlich dieser ganze Geniekult in der Kunst, sehr wichtig auch irgendwo ist für die Kunst. Damit man ernst genommen wird, muss man. Ein großer, genialer Künstler sein. Und das ist halt ein Bild, das ist sehr männlich geprägt. Und ich glaube, wenn man sich selbst die Hälfte dieser Allüren leisten würde als Frau, dann würden vielleicht Leute denken, dass man instabil ist, aber nicht, dass man besonders genial ist. Und ich weiß also, ich weiß nicht, ich glaube, das spielt da schon eine große Rolle, wenn ich mir hier die Studenten angucke. Es gibt hier sehr viel mehr weibliche Studenten. Erfolgreicher werden, glaube ich, absolut immer noch die Männer sein. Und das mit auch teilweise weniger, weniger Aufwand. Und auch in den Seminaren, die ich mitbekomme, also teilweise, die trauen sich auch schon sehr viel nicht so Schlaues zu sagen, einfach mit einer Überzeugungskraft, die selbst mich dann manchmal zweifeln lässt an, an meinen eigenen Überzeugungen, weil man sich dann denkt, so das war wirklich sehr gut vorgetragen, inhaltlich fragwürdig, aber mit so, einer, mit so einem Selbstbewusstsein, dass man anfängt, ja, sich selbst zu hinterfragen. Das ist schon auch beeindruckend. Also ich muss sagen, dass jetzt vielleicht nicht schlecht ist. Vielleicht muss man sich selbst auch ein bisschen dieser Überzeugungskraft irgendwie aneignen. Auf der anderen Seite, wenn man dann schief liegt, dann wird es einem auch wieder zum Vorwurf schnell gemacht. Also wenn ich mich jetzt in der Informatik melde, was super Falsches sage, habe ich auch immer gleich Sorge, dass jetzt alle anderen Frauen mit reingeworfen werden und jetzt plötzlich das Bild entsteht. Alle Frauen wissen nicht, was da los ist.
0: Sind da die Diskussionen in der Stiftung andere?
5: Ja, also wenn, wenn alles Frauen sind, dann übrigens auch die Diskussionen über die Unterschiede an der Stelle. Ich glaube, dann kommen andere Unterschiede hervor, die dann diskutiert werden. Eher. Ich denke, dann spielen wir natürlich wieder Migrationshintergrund oder andere Themen eine größere Rolle.
0: Welche Rolle spielt denn die Möglichkeit, dort auszustellen? Weil das sind ja relativ schöne Galerieräume.
5: Ja, also das ist absolut hervorragend. Also die, die Renovierung hat, also die ist wirklich sehr, sehr gut. Die Räume sind sehr schön, die sind sehr clean. Es gibt sehr viel Platz, dann einfach, glaube ich, eine Vision gut umzusetzen. Also für mich beispielsweise mit meinen Arbeiten, die ich extra für die Ausstellung angefertigt habe, hatte ich dann, also ich wusste ja, wie die Räumlichkeiten aussehen durch unsere Gruppenausstellung. Und dann hat man, kann man gleich darüber träumen oder sich das vorstellen, wie man diese Räume bespielen möchte und was für eine Atmosphäre man schaffen möchte und kreieren möchte. Und dadurch, dass sie, ja, dass die Räumlichkeiten so toll sind nimmt es sich auch so zurück, dass die eigene Arbeit sehr gut wirken kann.
0: Ist das auch eine Möglichkeit für eine Studierende, stärker in das Kunstgeschehen, in die Kunstwelt einzutauchen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon. Ich denke auch, dass es noch momentan noch ein bisschen in den Anfangsphasen ist, da natürlich jetzt erstmal die Renovierung war, das ist jetzt noch sehr, sehr frisch und neu alles. Deswegen glaube ich, weiß auch nicht das breitere Publikum schon von dieser Stiftung und... Ich denke aber, dass jetzt in den kommenden Jahren wird es sicherlich sich mehr rumsprechen. Ich habe jetzt gesehen, von Ausstellung zu Ausstellung kam ein neueres oder mehr Publikum dazu. Auch Leute, die einfach so durch Charlottenburg laufen, werden dann aufmerksam, dass da plötzlich so ein Ausstellungsraum ist, der regelmäßig bespielt wird. Und ich denke, das wird sich garantiert auch noch sehr viel entwickeln. Momentan ist es natürlich noch etwas kleiner. Also ich meine, das ist jetzt die Neueröffnung nach Corona ist noch alles sehr frisch.
0: Dein Stipendium ist abgeschlossen. Es sind ja immer Jahresstipendien. Wenn du so zurückblickst, was hat dir diese Förderung gegeben?
5: Ich glaube, innerliche Ruhe. Ich glaube, das hat mir tatsächlich inneren Frieden und Ruhe gegeben. Und zugleich war das auch eine sehr intensive Phase, weil wir natürlich auch die eigenen Ausstellungstexte geschrieben haben. Und wir hatten Gruppenausstellungen, also immer mit einer anderen Person. Gemeinsam hatten wir diese Einzelausstellungen oder diese Duo-Ausstellungen dann eher. Und dann musste man sich in neuen Konstellationen ein Konzept ausdenken für die Ausstellung, einen gemeinsamen Text schreiben. Und das fokussiert dann auch nochmal auf die eigene Arbeit. Was möchte man jetzt aussagen? Wie möchte man sich präsentieren? Und das war auch sehr gut für mich mal damit konfrontiert zu werden, denn ich meine, natürlich gibt es auch andere Ausstellungen und man macht auch andere Ausstellungen, aber da wurde man nochmal richtig gezwungen, ja, eine eigene Aussage zu treffen und sich zu fragen, wie möchte man sich präsentieren und da hat man auch schon mal so eine kleine Bühne bekommen, wo man es ausprobieren konnte. Und ich würde sagen, da habe ich, glaube ich, schon viel mitnehmen können.
0: Die Malerin Eleni Manolopoulos. Werke von ihr sind derzeit noch bis zum 18. September in der Gruppenausstellung Die Zukunft für sich in der Liebermann-Villa am Berliner Wannsee zu sehen. Dieser sogenannte Rundgang ist das Ereignis an der Universität der Künste in Berlin. Einmal im Jahr verwandelt sich die ganze Hochschule in eine riesige Galerie. Die Öffentlichkeit kommt, schaut, staunt und feiert drei Tage lang. Es ist Vormittag. Hier treffe ich Esther Rosenbohm in einem der Künstlerateliers in der UDK. Für sie beginnt gerade erst das Stipendium der Dorothea-Konviat-Stiftung. Ich möchte erst mal wissen, wo wir genau sind.
6: Also, wir sind hier ganz hinten im letzten Quergebäude in der Hardenbergstraße. Da sind die Bildhauereiklassen. Wir sind im dritten Raum der Klasse Konrad. Und das ist nicht der Raum, in dem ich arbeite, sondern der Nachbarraum, in dem ansonsten eher genau wo bildhauerisch gearbeitet wird, wo ich mit meinen Zeichnungen lieber ein bisschen Distanz halte.
0: Und du hast es gesagt, also hier rattert ähm, so, so ein Band, ein Kunstwerk neben uns betrieben wird und es ist natürlich ganz schön was los beim Rundgang. Aber jetzt stehen wir aber vor einer großen Zeichnung von dir, die so im Grunde genommen ein bisschen architekturartig, räumlich aussieht. Das ist eine sehr feine geometrische Arbeit, die relativ groß ist, was machst du eigentlich genau? Was erforscht du mit deiner Kunst?
6: Also ich erforsche im Grunde sowas wie, ich glaube, die Vorstellungskraft. Es ist so ein bisschen der Gedanke, dass ja all das, was uns so umgibt, gebaut ist und menschlicher Vorstellungskraft entspringt und es vor der Vorstellung aber ja so ein bisschen unklareres Bild gibt. Und das interessiert mich, das irgendwie festzuhalten. Das ist so ein Zwischenzustand zwischen dem flächigen und dem dreidimensionalen letztendlich. Und das auch vielleicht nur in dieser Weise existieren kann. Also es kann über diese flächige, gezeichnete Existenz nicht hinausgehen.
0: Und warum Papier? Und warum, ich nehme an, das ist Graffit oder Bleistift sogar?
6: Genau, das ist ganz klassischer Bleistift. Also <lacht> ehrlich gesagt, für die großen Formate nehme ich die Jumbo-Version.
0: <lacht> für die Kinder?
6: Weiß ich nicht, ob die vier Kinder sind, aber es gibt immer Jumbo-Versionen. Und genau, das ist schon auf jeden Fall auch so eine... Reaktion auf diesen Materialismus. Ich habe angefangen, auch eben Bildhauerei zu studieren von Beginn an und hatte viele, viele Objekte, die sich dann um mich herum so gesammelt haben. Und ich habe dann so ein bisschen die Entscheidung getroffen, mich von diesem Material zurückzunehmen und finde Papier so ein sehr reduziertes Material, aber auch ein sehr schönes, eigenwilliges Material und was trotzdem irgendwie auch so eine erstaunliche Präsenz bekommen kann.
0: Jetzt bist du in einer Stiftung, jetzt gerade geht das Stipendium los, die das eigentlich Stipendien an Malerinnen vergibt, also ganz konkret. Wie bist du dazu gekommen, dich als Zeichnerin, studierte Bildhauerin, dich genau dafür zu bewerben?
6: Das ist ja ein relativ kleiner Pulk an Menschen, die sich darauf bewerben können. Es hat so relativ strenge Kriterien. Man muss an der UDK studiert haben, mindestens fünf Semester, Frau sein, unter 35 und malen. Und ich habe einfach mich schon vor einer Weile dafür entschieden, mich immer weiter, also sehr viel zu bewerben, sehr viel Dinge rauszuschicken und so auch dahin und es einfach zu probieren. Man sollte schreiben, warum man malen muss. Das war so diese Frage, warum muss ich malen und die sollte man beantworten.
0: Du hast gar nicht geschrieben. Ich habe <lacht> ich ich hab gar
6: nicht aufs Malen drauf eingegangen. Ich habe einfach von Grund auf geschrieben, warum ich zeichnen muss und ich glaube, es gibt auch in der Malerei ja, auf jeden Fall wird die dreidimensionale Wahrnehmung auch bearbeitet. Malerei ist nicht immer nur flächig gedacht und meine Zeichnungen sind, glaube ich, schon irgendwie tendenziell vielleicht auch räumlich gedacht.
0: Und was erhoffst du dir eigentlich genau von dem Stipendium?
6: Also tatsächlich wird es so sein, dass ich durch das Stipendium zehn Stunden pro Woche mehr Zeit haben, werde zu arbeiten oder faktisch zwei Tage. Ich konnte dadurch jetzt einen Job, den ich hier auch an der UdK hatte, also den hat, der hat mir auch gut gefallen, aber den habe ich jetzt gekündigt, sodass ich das letzte Jahr, was ich hier habe, mich wirklich konzentrieren und fokussieren kann auf die Arbeit und nicht gezwungen bin, anderweitig so Geld zu verdienen.
0: Glaubst du auch, dass die Stiftung dir ein Umfeld bietet, anderen, in, dich zu vernetzen, anderen Künstlerinnen und auch dann durch eine bestimmte Art von Ausstellungstätigkeit weiter zu professionalisieren?
6: Also das auf jeden Fall. Die Kura Waschke, die ist ja, glaube ich, auch ganz gut vernetzt und ist auch außerhalb der Stiftung kuratorisch tätig. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, also es ist immer gut, andere Leute kennenzulernen. Und die anderen fünf Stipendiatinnen, die sind auch alle von der UdK, aber... Ich gehe immer sehr zielgerichtet in dieses Gebäude rein, nach hinten zu meinem Arbeitsplatz. Ich habe auch nicht von Anfang an an der UDK studiert. Und das sind alles Menschen, die ich vorher auch nicht kannte.
0: So, er jetzt stehen wir vor einer kleineren Arbeit, einer Zeichnung. so ein symmetrisches Gebilde, aber irgendwie scheint dieses Papier im Rahmen, das ist ein Holzrahmen, ein dunkler Holzrahmen, zu schweben. Was, was passiert da genau? Was interessiert dich da bei dieser Art, das so zu rahmen? Als wie, wie, wie ist das überhaupt gerahmt?
6: Also das ist für mich so eine größere Herausforderung, die Zeichnung zu rahmen. Das ist ja eben Papier und eine Rahmung ist dann oft erwünscht. oder Also für Leute, die das vielleicht haben möchten oder auch in manchen Ausstellungsräumen soll es hinter Glas sein. Und hier habe ich jetzt eine Weise ausprobiert, das zu rahmen in einem tiefen Objektrahmen zwischen zwei Glasscheiben, die sich vorne im Rahmen befinden.
0: Aha, zwei Glasscheiben?
6: Genau, das sind zwei Glasscheiben, die ich, also ich habe einfach eine zweite dazu gefügt. Die vordere ist Museumsglas, deswegen ist die so kaum sichtbar. Und was mir daran jetzt tatsächlich ganz gut gefällt, ist, dass so uneindeutig ist, wo sich das Papier im Rahmen befindet. Das ist so ein überschaubarer Raum, das sind zweieinhalb Zentimeter Tiefe. Und trotzdem ist nicht so ganz klar, wo, wie, in welcher Tiefe sich das Papier befindet oder ob es sieht fast, manchmal finde ich so aus, als wäre es jetzt ganz vorne einfach drauf gefügt
0: aber zugleich ist es natürlich ganz glatt dadurch, dass es zwischen zwei Scheiben ist. Also es hat eben auch dadurch was, sagen wir, sehr Technisches.
6: Genau, dass das Papier so glatt ist, das ist auch was, was mir auf jeden Fall gefällt an dieser Rahmung. Und auch bei den größeren Arbeiten etwas, was in meiner Vorstellung immer noch so eine Ergänzung wäre, wenn auch die großen Arbeiten irgendwie so eine gewisse Starre haben könnten, ohne dass ich dem das irgendwie aufkaschiere, auf ein festeres, anderes Material. Das hätte ich
0: jetzt gefragt, man könnte es ja kaschieren.
6: Genau, das habe ich auch gemacht mit Arbeiten. Letztes Jahr hatte ich kaschierte Arbeiten hier beim Rundgang. Und das ist mir dann aber zu materiell oder zu klotzig. Ich finde, dann geht irgendwie wieder das Leichte so verloren.
0: Wie geht das jetzt weiter für dich? Du hast gesagt, es ist das letzte Jahr, das du hier verbringst. Das heißt, du gehst jetzt in die Abschlussphase?
6: Ganz genau, ja. Also nächstes Jahr beim Rundgang wird man meine Abschlussarbeit sehen.
0: Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Was stellst du dir denn für eine Zukunft vor?
6: Ich stelle mir vor, dass ich viel Zeit habe zum Zeichnen und in unterschiedlichster Weise damit auch Geld bekomme, sei es von Stiftungen oder Preisen oder auch Verkäufen. Und bin da hoffnungsvoll.
0: Glaubst du, dass der so, ein, so ein Stipendium dir weiterhilft? Also jetzt auch als Renommee?
6: Das denke ich schon, ja. Vielen Dank. Gerne.
0: Die Zeichnerin Esther Rosenbohm. Werke von ihr sind in einer Gruppenausstellung in der dorothea konviat stiftung in Berlin ab dem 20. September zu sehen. Und das war's auch schon in der Stunde 1 für heute. Tschüss, sagt Thorsten Janczek. Deutschlandfunk Kultur das Feuilleton im Radio.